0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Goede Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na het succes van de Netflix-serie Narcos... heeft Mexico nu een televisieserie gemaakt... rondom haar eigen drugsbaron El Chapo. En rond half twee spreken we met oorlogsfotograaf Teun Voeten... en curator Erika Spray over de populariteit en realiteit van deze Narcos-series. En vanaf vandaag laten we iedere nacht een ambassadeur aan het woord... die zijn of haar favoriete boek aanprijst... dat op de shortlist van de Libris Literatuurprijs staat. De winnaar is hier op maandag 8 mei te gast. En als eerste hoort u zo dadelijk schrijver Henk van Straten... die de roman Schuld van Walter van den Berg aanprijst. En nachtpredikant F. Starik meldt zich nog eenmaal vannacht... met een preek bij de voorbije dag. Tot een uur of half twee zit ik tegenover Marjolein van Heemstra... geboren in 1981. Dichter, theatermaker, verteller, journalist en schrijver. Een veelkantige vrucht aan een toch wat opmerkelijke stamboom... vol adellijke takken. En in haar werk, hoe uiteenlopend ook... lijken een aantal fundamentele vragen steeds terug te keren. Met wie voelen we ons verbonden bijvoorbeeld en waarom eigenlijk? Komt wat we doen ten goede aan anderen en is dat noodzakelijk? In haar werk lijkt Marjolein van Heemsta de gids en de zoeker tegelijk. En altijd liever het vraagteken dan de punt. In haar nieuwe roman En wij noemen hem, die volgende week verschijnt, staat een familiegeschiedenis centraal. Het lijkt zo mooi. Een neef, Frans van Heemstra, die na de oorlog op Sinterklaasavond 1946 een bom laat bezorgen bij een verrader die ongestraft is gebleven. En in de overlevering is deze neef een man van principes geworden. Iemand die niet kan leven met onrechtvaardigheid, een held zelfs. Marjolein van Heemstra in verwachting overweegt deze bommenneef te eren... en zijn naam door te geven aan haar eigen zoon. Maar eerst rafelt zij, argeloos aanvankelijk, allengs koortsiger, het verleden uit. En dat blijkt al gauw een draadje te zijn waaraan je misschien beter niet kunt trekken. Want als een prachtige mythe eenmaal als een ingewikkelde kluwe aan je voeten ligt... zie je er dan nog maar eens een fatsoenlijk verhaal van te breien. Marjolein, fijn dat je er bent. Dank je wel. Je komt uit een een, uh, drukke dag. Je hebt morgen weer een drukke dag. Dus dit is eigenlijk een beetje de de ham, kaas in de tosti van jou bestaan deze (laughs) nacht. Ik kan me herinneren dat ik jou een aantal jaren geleden tegenkwam... op het personeelsfeestje van de Pozi, in Deventer, tuinfeest. En toen kwam dit verhaal ter sprake. Ik herinner me niet waarom... Misschien dat ik de ring zag die je droeg. Misschien was het iets anders. Ik, ik, ik weet in ieder geval, dat kan ik me wel herinneren... dat er een heleboel verschillende emoties over je gezicht gleden. Je, je legde heel kort uit waar je mee bezig was. Je was toen net begonnen met het idee voor dit boek. En daar zat een triomf in van een schrijver... die een goed verhaal heeft ontdekt. Er zat ook een, een uh, voorzichtigheid in. Dat je niet teveel wilde weggeven. Er zat enthousiasme in, uiteraard. Bij Zo'n project mm-hmm. en er zat een vorm van ongemak, zag ja, ik toen. Ik weet niet of jij je die avond nog kunt herinneren, ja, 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 ja. Hoe lang was je dat verhaal toen al op het spoor? Nou, ik
3: heb deze ring gekregen toen ik 18 werd, dus um, zo lang. En ik kende het verhaal eerder, want het is natuurlijk een, een kleine anekdote in onze familie, um, dus ik, ik kende al heel lang uh, het helder verhaal, zeg maar. En dat ik me er. Ik heb me ook al best vaak vragen bijgesteld. Uh, maar ik heb eigenlijk nooit de tijd genomen om het echt uit te zoeken. En dat is pas sinds een paar jaar dat ik zo voorzichtig begon te googelen: goh, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En ik ben, uh, kwam af en toe iets tegen. En eigenlijk uh, sinds anderhalf jaar of twee jaar geleden of zo ben ik echt goed gaan zoeken.
2: Was er een reden waarom je, waarom je zo lang gewacht hebt? Of was dat een, een praktische omstandigheid? Ja, ik kwam er eigenlijk gewoon nooit echt aan
3: toe. Ik schoof het een beetje voor me uit. Er waren altijd andere verhalen die ertussen kwamen. Of, of werk, of weet ik veel wat. En op een gegeven moment... Uh, ja, het had ook denk ik wel te maken met die zwangerschap. En dat ik dus een kind kreeg. En dat ik nog wat meer vragen ging stellen... over welk verhaal je eigenlijk doorgeeft. En dat gaf een extra motivatie om door te zoeken.
2: Jij hebt als, als kind dit verhaal vaak verteld. Ook nog als, als jong volwassene. Maar ik vind, ik vind het... Het idee van een een kleine Marjolein van Heemstra... die een spreekbeurt houdt over deze heldhaftige oom. vind ik een heel aantrekkelijk idee. Kan je je nog herinneren hoe zo'n spreekbeurt dan aan toe ging? Wat vertelde je de mensen... Ja, ik weet dat niet meer precies. Ik weet eigenlijk alleen maar dat ik erover heb
3: opgeschept. En ik heb daar in mijn boek heb ik dat een beetje gecomprimeerd tot spreekbeurs. Ik denk dat ik vooral op het schoolplein daar hele grote verhalen over ophing. Um, omdat het natuurlijk een stoer verhaal was dat je een held in je familie had. Die, en er zat er zo'n soort spannend element van die bom. En die bom die zou dan. Dat is wel het leukste in dat verhaal dat die. Uh, op Sinterklaasavond verpakt als surprise uh, bij die familie bezorgd zou zijn. En dat dan die man het strikje eraf trok. En toen ontplofte die bom. Het is bijna een soort uh, tekenfilm-achtige
2: scène, zeg maar. Dus dat sprak heel erg tot mijn verbeelding toen. En dat heldhaftige, dat dat werd dus ook in de familie zo benoemd. Dat verhaal bleef eigenlijk... Er er was nooit een familielid dat zei... misschien zat het wel anders of ik heb er... Dit is nou, gewoon... Kijk,
3: in het boek heb ik dat natuurlijk een beetje opgeblazen. Hè? Het, is, het is wel deels fictie, het boek. Dus het is, niet, het is niet zo dat dit de familieheld is... waar wij het altijd uh, avondenlang over door hebben zitten bomen. Dit was gewoon een klein verhaaltje wat af en toe zo opkomt. Van, oh ja, die bommenneef, die heeft nog een, uh, ding, een bom verpakt op Sinterklaasavond. Ha, ha, ha. En het was vooral, het sprak heel erg tot mijn verbeelding... Natuurlijk omdat ik op een gegeven moment die ring van hem kreeg. En dat maakte dat het verhaal wat dichterbij kwam... Maar ik kom wel echt uit een familie met heel veel verhalen. Dus er waren heel veel van dit soort idiote ooms en tantes... die allemaal gekke dingen hadden gedaan. En dit was dan, ja, een van die uh, verhalen. En dat was wel inderdaad een heldhaftig verhaal.
2: Wat voor andere mythes moet ik aan denken? Want dit lijkt mij toch wel opvallende. <grijg> hoe hoe, nou, hoe erg en... waren die anderen dan allemaal?
3: <grijg> In het boek noem ik ook een paar van zo'n verhaal van een oom... die dan bij een matresse overleed. En, en dan moest zijn lijk moest op een, op een uh, goede plaats neergelegd worden. Want hij kon natuurlijk niet, uh, terwijl deze vrouw bedrogen, uh, overleden zijn. Dus die werd dan als lijk werd hij door de stad gereden op zoek naar een goede plek. Ik heb een, uh, iemand die een, een paardengraf heeft gemaakt omdat hij... Uh, met Napoleons leger vocht in Rusland. En je had dan een paard wat hem over de ijzige rivier heeft. Nou, een tante die, die met een Afrikaans stamhoofd is geëindigd. ergens in het een of ander koloniaal tijdperk. toen ze de vrouwen ging kerstenen ergens in Afrika. Nou, heel veel van dit soort. Uh, het is ook een beetje familie waar alles werd opgeschreven en onthouden. en heel veel werd doorverteld.
2: En uh, ja, dit is een van die verhalen. Het is ook een zegen, lijkt mij, als er zoveel uh, vast is gelegd.
3: Ja, ja, ik vind dat heel leuk, ja, zeker. Ja.
2: En je kreeg dat op hele jonge leeftijd uh, mee. Ik kan me nu voorstellen, nu je dit zo allemaal schetst... met name zo'n stamhoofd en zo'n door de stad gedragen lijkt dat die bommenneef daar maar een, een, een onderdeel van deze kerstboom aan verhalen was. Uh, toen je die ring kreeg, werd het... Werd het Persoonlijker, dat zei je niet. Dan komt het ook dichterbij. Mm-hmm. Ja. Begon toen ook al te twijfel?
3: Nee, ik heb me daar nooit zoveel vragen uh, over gesteld. En uh, achteraf vind ik dat wel gek, omdat je toch. Ja, het was zoiets abstracts. Het was ook maar een heel klein verhaal. Van, uh, Het was een verzetsheld en hij heeft dat ding ingepakt... en toen is er iemand omgekomen en die verdiende dat ook. En zo omschrijf ik dat ook in het boek van Boontje komt om zijn loontje. En dat was eigenlijk de conclusie van het verhaal. Dus... Ja, dat is zo overzichtelijk, zo simpel. Daar hoef je niet echt vragen bij te stellen. En ik vond het natuurlijk ook wel leuk dat die ring... Dat, ja, het is een hele grote soort mannenring. Dus heel vaak vragen mensen ook van wat is dat voor ring? En ik vond het altijd heel stoer om dat verhaal dan te vertellen. Van nou, dit is een man die bla, bla, bla. Um, dus ik heb ook nooit echt de noodzaak gevoeld om daar iets aan te veranderen. Want het was gewoon een leuk verhaal voor in de kroeg.
2: Het is zonde om daar iets aan te doen Ja, eigenlijk. precies, precies, ja. Daar komt het moment dat je uh, moeder wordt. Mm-hmm. Een zoon aan het, aan het maken bent. Nieuw leven. Dat is dus ook weer iemand die hoe dan ook aan die stamboom vastzit. Het is ook ja. vaak een moment waarop je dan gaat reflecteren. Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Wat zit er in mijn genen? Waar kom ik zelf vandaan? Waar zet ik hem eigenlijk neer? Ja. En bij jou uitzicht dat volgens mij ook heel erg. In welk verhaal komt hij ja. terecht?
3: Ja. Ja, en ook een uh, soort verantwoordelijkheid van... wat voor verhalen vertel je eigenlijk aan een gener- volgende generatie? En uh, moeten die verhalen kloppen? Um, hoeveel moet je zelf weten van zo'n verhaal? En nou ja, dat soort vragen um, begonnen wat meer op te spelen. En ik had toen al een aantal dingen gegoogeld, dus ik wist al wel dat daar van alles niet klopte... aan die kleine mythe die ik uh, overgeleverd had gekregen. Dus... Um, ja, met die vragen en de wetenschap dat daar iets een uh, beetje scheef zat... ben ik toe verder gaan zoeken.
2: Ik weet niet hoeveel je kwijt wil eigenlijk over je, over wat je allemaal te weten kwam. Ja, dat vind ik lastig, ja. Het lastig te doseren. Ik wil ook
3: nog dat mensen het graag willen lezen. Hè? Maar ik denk dat iedereen al voelt aankomen... dat het uh, niet de held was die we dachten dat het was.
2: Het betekent ook dat het verhaal wat jij aan je eerstgeboren zoon... Wilde meegeven dat je een nieuw verhaal moest. Ja. Hebben. Ja. ja. Had je dat toen die er eenmaal was? Ja, nou, ik heb hem natuurlijk sowieso niet vernoemd.
3: Um, en wat ik. Ik vind zelf wel bijzonder eigenlijk. Toen ik, toen ik dat opgeschreven dacht ik: oh ja. Die bommen heeft, die draait zich waarschijnlijk om in zijn graf. Dat. Ik die ring heb geërfd. Of all People. Want dat had natuurlijk gewoon naar iemand moeten gaan die, die dat. Um, ja, die daar niet aan was gekomen. En nu heeft iemand het allemaal uitgezocht en opgeschreven. Um, maar wat ik zelf uh, fijn vind. en dat, dat kan ik denk best wel als wel een beetje een spoiler alert, moet ik nu geven. Maar dat ik. ik ben natuurlijk achtergekomen dat daar een aantal mensen zijn overleden bij die aanslag. Dus niet één iemand, uh, maar drie. Uh, waaronder een meisje van 17, die echt helemaal niks te maken had met verraad of wat dan ook. En. Um, wat mij best wel choqueerde was toen ik dus de lijst met verwondingen vond... van de overledene. En ik die verwondingen las. En dus las ook dat zij drie dagen nog heeft gevochten voor haar leven... in een ziekenhuis. Ze heeft een ongelooflijk treurig leven gehad. En is dan ook nog zo aan haar einde gekomen. Eigenlijk vlak voordat ze volwassen werd en echt kon beginnen zelf. En ik vond het heel... Um, ik werd daar best kwaad van achteraf... dat zij zo uit dat verhaal gefilterd is... Want niemand heeft ooit haar naam genoemd. En en zij is eigenlijk uit de geschiedenis verdwenen. Ze liet ook niks achter. En dat voelt wel als een soort historische rechtvaardigheid. Dat zij nu een naam heeft. En dat zij bijna, voor mij in ieder geval... draait het verhaal uiteindelijk om haar. Omdat ik in het boek ook bij haar terechtkom, zo'n beetje
2: op het einde... Het zou kunnen dat zij zich ook omdraait in haar graf... maar dan op een, op een, op een verleide ja, ja. manier wakker schrikt. En... Ja, in ieder geval heeft ze een
3: gezicht gekregen... of is haar naam weer genoemd terwijl ze verdwenen was.
2: Het is ook de vraag die je, die je hiermee oproept... wie de hoofdrol krijgt en wie de bijrol. Ja. En dat is natuurlijk als je zwanger bent... Althans, ik, 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 ik vul dat even in namens alle vrouwen ter wereld die zwanger zijn. Dat je vaak ook gaat nadenken over de hoofdrol en de bijrol. Je hebt ja. zelf namelijk altijd de hoofdrol gehad in je eigen leven. Voor ja. zover je weet. Ja. En, en dan, dan dat, moet je een stap opzij zetten. Ja, je wordt een bijrol uiteindelijk. De, de mm-hmm. bedoeling is, dat als dat kind groot is... dat jij een, een, een hoofdstuk bent geworden in zijn roman. Ja. In plaats van de schrijver daarvan. Of de... Ja. En in zekere zin is dat wat je met deze geschiedenis... zo'n meisje dat eigenlijk per ongeluk omkwam... daar daar toevallig, nou niet geheel toevallig... maar wel toevallig was op de verkeerde plek. Die heeft altijd een bijrol gekregen. Het is zelfs volstrekt onopgemerkt gebleven. Een figurant nog niet eens eigenlijk.
3: Ja, en daar het licht op. uh, Daar wilde ik graag het licht op zetten.
2: Maar is dat een verhaal wat je je zoon gaat... Het is een beetje een rare vraag, want we hebben het over een peuter en je hebt een afschuwelijk verhaal over (laughs) verwondingen.
3: We hebben het nu meer over brandweermannen en uh, dinosaurussen. Lieve dinosaurussen. Maar ja, kijk, het boek is aan hem opgedragen, dus ik hoop wel dat hij het ooit leest, natuurlijk. En en het het laatste hoofdstuk is ook echt aan hem gericht, want dan beschrijf ik de bevalling en hoe hoe ik hem voor het eerst zie
2: en zo. Dus uh, het is echt voor hem, ja. Wat zag je toen je hem voor het eerst zag? Ja, uh,
3: heel veel dingen natuurlijk. Ik heb er ook wel in het boek over beschrijf ik het zeg maar heel concreet als een soort uh, paarse pruim Dat ik voor het eerst, het eerst wat ik dacht, toen ik hem zag... dacht ik van, hij is zo paars. En ik dacht aan een soort van... Ik had ooit een pruim heel lang in mijn rugtas laten zitten. En die was helemaal zo... Nou, je weet hoe een pruim eruit ziet. Nou, veel te lang. Uh,
2: in een rugzak. In de een ru- r- <laughs> Iedereen weet het. onder Onder boeken
3: en pennen en laptops. dat uh, Zo zag hij er een beetje uit. En uh, ik schrok heel erg van... Um, van, uh, ja, nou ja, sowieso van het geweld van het moment. Hè? Dat je zo helemaal in tweeën wordt gescheurd. En plotseling is, je bent deed het één mens geweest... en dan ben je ineens twee. Dat vond ik zo overweldigend. Um, en ik kan me ook nog herinneren dat, ik, um, dat hij me aankeek... en dat ik alleen maar zag... Uh, ik heb daar nog ook een gedicht over geschreven... Dat, dat ik alleen maar heel veel diepte zag in zijn blik. En dat ik dacht, wow, hier kan ik echt... hier kan ik gewoon te platter slaan, als het ware. En dat je tegelijkertijd weet, ja... Ik kan niks anders doen dan hem nu vasthouden. En, uh, en mee uh, in deze diepte of zo. En, uh, ja, maar het was ook een, een
2: diepte die jij niet kon peilen. Waar je geen kennis van had.
3: Ja, ik denk dat ik... Uh, voor mij was het die, die eerste... Uh, ja, het is niet zozeer een uitwisseling van blikken. Want hij ziet eigenlijk nog niks. <kwijls> maar dat ik in zijn ogen keek en uh, ook... Een soort van de, misschien de diepte van mijn eigen angst zag. Of zo. Omdat je weet van vanaf nu kan ik je elk moment verliezen. Um, gek genoeg miste ik hem ook eigenlijk meteen vanaf het moment dat hij uit mijn buik was. Omdat ik dacht, oh, nu elke seconde ben je nu verder van mij weg. En die eerste dagen, dat beschrijf ik ook in het boek. Um, want het eindigt dus met dat moment dat hij geboren wordt, voelde het alsof die bevalling maar door en door ging. Alsof elk uur hij eigenlijk verder uit mij zakte. Terwijl hij al feitelijk geboren was. Maar die afstand werd steeds groter. Terwijl die eerste uren weet ik ook nog dat als hij huilde... dat ik niet zeker wist of ik nou huilde of dat hij huilde. Of dat ik s'nachts hoorde ik dan allemaal geluiden... en dan wist ik niet van wie het kwam of zo. En ik, ik hoorde een hartslag en ik dacht deed het van... is dat nou zijn hartslag of is het mijn? En een ademhaling wist ik ook niet van wie die was. En langzaam... Um, ja, dat ging best langzaam, dat dat... Dat dat onderscheid kwam, dat ik wist, oh, dit is nu zijn geluid en dit is mijn geluid. En dat voor mij was dat allemaal nog onderdeel van die bevalling. Um, en dat vond ik uh, heel intens.
2: Ja. Je haalt in je, in je roman ergens een gedicht van Zimborska aan over de geboorte van Adolf Hitler. Adolfje, ja. ja. Adolfje, en ik moest daardoor denken aan Robert Daal, die daar ook een verhaal over heeft geschreven. Uh, over, de, over de moeder van Hitler. die al heel veel kinderen heeft verloren. wat ook echt zo was. Mm-hmm. Meerdere kindjes uh, gebaard. en die hebben het niet gered. En zij smeekt. laat nou eentje het, het redden. Ja. Laat er nou eentje het halen. En dat is dan Adolf Hitler. En wij weten dat als lezers natuurlijk. maar we ja. leven ook mee met haar verlangen. Mm-hmm. En jij benoemde dat in je boek ook. als dat je de mogelijkheid. dat je eigen zoon. een moordenaar wordt. Ja. Dat je daar eigenlijk rekening mee moet houden. Dat je rekening moet houden met, het, met, het, met de kans ja. dat je niet het leven vermenigvuldigt, maar de dood. Ja.
3: Ja, omdat ik op een gegeven moment in die zoektocht naar wie die bommen even nou was geweest en zo, dacht ik ineens aan zijn moeder. En die is heel jong overleden. Um, dus zij heeft nooit meegemaakt wat, wat hij uiteindelijk heeft gedaan. Um, en ik voer dat ook nog als verzachtende omstandigheid op of zo. Omdat ik ja, natuurlijk de, het zoek naar verzachtende omstandigheden, omdat ik toch eigenlijk die held niet kwijt wilde, merkte ik tijdens het schrijven. Maar um, ja, en, en dat zette me ook heel erg aan denken over mijn eigen kind wat zou komen, mijn eigen zoon. Van, ja, je, je, zij heeft natuurlijk ook nooit gedacht dat dat een meervoudig moordenaar zou worden. En je, je hoopt toch altijd op iemand die het beter wordt dan jij of zo. toch? Of in ieder geval iemand waarvan iedereen, waarvoor iedereen luid applaudisseert. <lacht> en dat, uh, ja, dat dat misschien niet gebeurt. Ik, ik, er was echt een punt waarop ik realiseerde... Van, dat moet je dus toelaten, die gedachten. Want anders is het ook niet eerlijk of zo. Je kan niet, meteen, ja, je kan niet eeuwig van een kind verwachten... dat hij um, de dingen waarmaakt die jij voor ogen hebt. Het is een mens en daar zit alles in... En, en dat gedicht van Adolf Hieder, dat schoot mij meerdere malen te binnen... toen mijn baby heel klein was. En dat kreeg ik echt benauwd van. Dat ik soms dacht, ah, ik weet gewoon niet wie dit is en wat hij gaat doen. En ik hou zoveel van hem. En ja, dat vond ik heel zijn hele tegenstrijdige gevoelens... die ik denk heel veel jonge ouders wel herkennen.
2: Nou, ik, ik, het, 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 het is grappig dat je dat zegt. want Ik vond het nou juist altijd heel schokkend eigenlijk... toen ik net moeder was... Mm-hmm dat heel veel moeders mij in ieder geval de indruk gaven... dat ze wel wisten wie ze hadden gekregen. Nou ja. Ik wist helemaal niet wie ik had gekregen. En nee. ik, ik, ik dacht dat, dat alle moeders dat ja, niet wisten. Ja, ja. Ja. Maar zij zaten voortdurend op consultatiebureaus... en later op schoolpleinen en zo uit te stralen... dat zij precies wisten wat er in hun kind omging... dat ze precies wisten wat erin zat. En daar zat een mm-hmm. soort genoegzaamheid in en een, een vorm van veiligheid... Ja maar ik dacht, zou dat zie dat niet ik ben daar ook... helemaal niet geschikt voor. Ik, ik, ik weet niet eens wie mijn eigen kind is. Ik, ja. ik,
3: ik, ik heb dat helemaal niet onder de knie. Iemand maar dat heeft me is het denk uitgelegd. ik ook wel een soort façade die mensen ophouden. Want het is natuurlijk ook doodeng. Hè? Het is fantastisch, het ouderschap. Maar het is ook doodeng. Juist omdat je de controle verliest. En, en echt niet weet met wie je te maken hebt. En zo'n kind haalt ook weer zoveel in je naar boven, toch? Wat je zelf niet... Uh, misschien niet wist van jezelf of zo. Er worden op allerlei knoppen gedrukt... die heel lang oningedrukt bleven. En ik denk dat... dat, uh, we houden gewoon niet zo van het verliezen van controle. Dus dat dat een reden is dat mensen heel snel proberen... hun kind allerlei eigenschappen toe te dichten. En het eerste wat je doet, daar schrijf ik ook over... is al die naam geven waarmee je feitelijk al heel veel sturing geeft. En dat vond ik dus ook best wel moeilijk... want mijn zoon heeft drie dagen geen naam gehad. Omdat ik het gewoon niet wist. Ik dacht, ja... Ik bedoel,
2: weet ik maar, veel. Maar hoe bedoel je sturing geeft met een nou, naam? Nou, je
3: zet iemand in een verhaal met een naam. Dus of je vernoemt hem of je vernoemt hem juist niet. Maar, maar je, je, een, verhaal, een, een naam is een soort klein verhaal. Weet je wel? Het is een klank, het is een woord. Het is iets wat refereert ergens naar, het drukt iets uit. Um, en iemand zit voor altijd in het kader van dat woord. En dat vond ik um, best wel moeilijk bij mijn eerste zoon. Ja, om dat dan uit... ik vond het ook heel raar om zijn naam uit te spreken. Ik weet niet of jij dat herkent. Volgens mij hebben het misschien wel meer ouders dat. Als je net een kind hebt, dat mensen vroegen hoe die heten. En dat ik echt zo dacht, ja, dat ga ik niet vertellen. <lacht> dat is geheim. <lacht> vond ik zo raar dat ik dat gewoon moest zeggen tegen mensen. Nou.
2: Was jij tevreden als kind met je eigen naam? Was jij zo iemand die eigenlijk een andere naam had? En zo, ja, wat was het? Ik wilde heel graag uh, Juliette heten.
3: (laughs) Ik heb zelfs opgezocht toen ik denk ik uh, tien was of elf of zo. Hoe duur het was om je naam te veranderen. En dat was toen geloof ik honderd gulden. (laughs) En volgens mij, als ik me niet vergis, misschien heb ik verzonnen... maar heeft mijn moeder op een gegeven moment gezegd... nou, als je het echt volgend jaar nog wil... dan mag je je naam veranderen in Juliette. maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik denk dat ik het gewoon ben vergeten. Ik ben ook best wel blij dat ik dat niet heb gedaan. Uh, maar nee, ik ben nooit heel tevreden geweest over mijn naam. Ik ben wel vernoemd naar mijn uh, grootmoeder. Wat uh, ook wel echt een leuke vrouw was. Ook wel moeilijk, maar ook heel leuk. Dus in dat opzicht uh, prima. Maar Marjolein, ja. Hm. nee.
2: Wist jouw moeder wie, wie, wie ze kreeg? Wie je was? Had jij de indruk dat ze dat wist? Of zocht zij ook?
3: Nee, nog ik vind in dat mijn, mijn, uh, allebei mijn ouders wel behoorlijk, uh, ons behoorlijk vrij hebben gelaten daarin. Ja, ze zijn natuurlijk wel vernoemd. Um, en dat heeft bijvoorbeeld wel voor gezorgd dat mijn grootmoeder dus mij... Ik had het idee dat ik haar lieveling was. Ik kreeg ook die ring van die bommenneef. Die had ze aan, ook aan een van haar andere tien kleinkinderen kunnen geven. Maar ik was naar haar vernoemd, dus ik kreeg meer. Dingen
2: van haar. <laughs> ja. ja, zo heeft het toch nog nut. Ja, wat voor, uh, wat voor, wat voor ouders heb jij uh, gehad als je zegt ze lieten ons vrij? Dat, dat, dat kan namelijk nog alle kanten op. Ouders die kinderen vrij laten, kunnen ook gewoon heel hard aan het werk zijn en, en ja. de boel de boel laten.
3: Ja, nou, ik, um, ik heb eigenlijk gewoon wel hele fijne ouders. Ja, dat is best wel saai. <laughs> die zei dat ook weer, dat je als schrijver zo gezegend was met... De, met een slechte jeugd. Met, ja, dat er, nou, die zegen die heb ik niet. Nee, ik moet het allemaal zelf doen. Nou, je hebt wel een, een, een dubieuze achtergrond. Met, met Ja, dat scheelt dan. Al met adellijk bloed
2: en zo. Dat is ook gewoon ja. best vervelend.
3: Ja, heel lastig. Daar afdaging. zit je ook de hele tijd maar mee. Ja, ongelooflijke worsteling. Maar uh,
2: nee, verder was me niks gegund qua slechte jeugd. Maar de sfeer was thuis, was het, was het een uh, kunst, kunstminnend gezin... Was het een
3: uh... ja wel veel interesse voor uh, uh, men, mijn vader is kinderarts, mijn moeder is psycholoog, maar mijn vader die fotografeerde bijvoorbeeld heel veel en die maakte meubels zelf en mijn moeder die schreef uh, poëzie, dus um, ook niet slecht moet ik zeggen. <lacht> <lacht> ja, ik heb wel eens wat gedichten van haar een beetje herschreven, dat ze op een gegeven moment zo, hey volgens mij is het mijn gedicht, zo, mm, ja, <lacht> maar um, uh, ja, dus er was wel veel aandacht daarvoor, ja.
2: En het, ja. en het uh, engagement wat in jouw werk eigenlijk... Ja, dat, dat vind ik altijd heel raar, wat in jouw werk zit. dat zit niet in jouw werk, dat drijft eronder of dat, of ja. dat vormt je werk. Ja. Hoe was dat bij, bij jullie thuis? Ja, dat was heel erg aanwezig.
3: Ja, ja ik denk, als ik zeg maar... Het was dus een, wat ik net zei, een hele, ik heb hele goede herinneringen aan mijn jeugd... en heel veel ruimte gekregen en um, um, me veilig gevoeld ook. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Um, Maar er was ook wel altijd een, je moest wel altijd iets of zo. Het was altijd belangrijk om aan het grotere geheel te denken. En uh, uh, ja. Verplichtingen naar naar de samenleving. Ja, verantwoordelijkheid. Dat was al heel jong uh, belangrijk.
2: Dus dat heb ik altijd wel gevoeld. En je hebt je altijd veilig gevoeld, zeg je? Ja. Dat dat impliceert voor mij een beetje dat dat je daar ook veel behoefte aan had. Dat was je een kwetsbaar. Meisje?
3: Ja, het schijnt dat ik... Uh, mijn moeder zei dat ik... Dat ik vro- ja, ik was een onwijze douchebag vroeger. <lacht> ik wil dat even mooi verwoorden. Maar het is echt een super nerd. Ja, ik ging huilen als mensen op bloemen gingen staan. Zo. Letterlijk? Letterlijk huilen. ja, En roepen. Ik hoop dat jij in je volgende leven een bloem wordt. Zo iemand was ik.
2: Ja. Oh, dat had, had ook wel ik je vriend, waarschijnlijk, hoor, maar echt in elkaar gestompt. Ja. Nee, nou dat ook weer niet. Maar dat waren inderdaad wel. Je had, ik had, ja. ik had ook wel van dat soort meisjes in de klas. Het ging ook wel vaak over.
3: Ja, dat ging ook over, want ik kon het me namelijk permitteren, want we woonden in Amsterdam en ik zat op een montessori school en mocht elke dag in verkleed leren naar school. In Amsterdam en, Zuid. Ja, in de rivierenbuurt woonden we en um, Dus er was heel veel ruimte om, om zo, uh, ja, de, voor gevoel en emotie. En nou ja, gewoon jezelf. Uh, ja, ja. En toen verhuisden we naar Capella aan de IJssel. En toen was het eigenlijk meteen voorbij. <laughs> Want daar gingen we naar ja, zo'n school waar dat echt niet aan de orde was. Dus uh, dat was echt aanpassen. En Kun je
2: dat herinneren, die eerste dag? Ja, heel goed. Want je goed. was natuurlijk negen, acht negen, of negen? Ja,
3: ja. Ja, uh, dus ik kwam daar met allemaal vlinderstrikken in mijn haar en zo. En en het eerste wat uh, aan mij gevraagd werd toen ik de klas inkwam... kwam een jongen naar mij toe en die zei... uh, Heb jij een kut? Als je niks zegt, dan heb je er geen. (laughs) Dat ik echt... Achterover sloeg. Ik kwam van een, van een school waar je alleen maar toneelstukken mocht maken. En nou ja, het ging allemaal over grote dingen. En ineens ging het over heb je een kut. En, en de tweede dag werd me gevraagd of ik geen lady shave thuis had. Omdat ik zulke harige benen had. Terwijl ik was negen. Ik wist echt helemaal niet wat een lady shave was. Dus ik moest me heel snel aanpassen. En, maar dat kan ik wel. Dus binnen een half jaar uh, had ik uh, bodystockings aan. Een oogpotlood en hakken. <laughs> en hoorde ik erbij. En toen huilde ik ook niet meer om, uh, om bloempjes.
2: Nee. Sterker nog, je ging erop staan met je blokhak Keihard. Ja. <laughs> ja. Uh, hoe, hoe ging dat aanpassen dan? Want jij bent een, 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 een kijker. Je neemt deel, dat, dat, dat moet wel. Anders kun je je werk niet maken. Mm-hmm. Dan kun je niet, niet, niet schrijven zoals je doet. Dan kun je niet, niet theater maken zoals je doet. Uh, zelfs je poëzie... Poëtisch pamfletisme kwam ik ergens tegen. Dat is misschien ja. wel een, een passende term. Dat impliceert dat je heel erg betrokken bent. Maar als jij zegt, ik, ik, ik kon me aanpassen. Je overziet mm-hmm. dus blijkbaar ook wat er gevraagd wordt. Wat er nodig is. En je kunt dat heel van, bijna van bovenaf toepassen. Dat, dat, dat geeft mij het gevoel dat er ook een buitenstaanderschap
3: boven hangt. Ja, misschien wel een beetje. Maar ook een heel groot verlangen om erbij te horen. En um, ja... Dus dus ik ik ben niet het soort schrijver die... Je hebt toch wel veel schrijvers die zo'n beetje aan de marge... of zichzelf zo zien en nooit helemaal deelnemen. En uh, vanaf een afstand of een grote hoogte beschouwen. En dat kan ik niet, want ik uh, ik wil er gewoon bij horen. Dus dat is mij. Uh, <laughs> ja, dat lukt me niet. <laughs> dus ik wil het liefst overal middenin staan. En um, dat was dus op die school in Capelle. Nou ja, daar waren dan blokhakken voor nodig. En ik was later zat ik op een zwarte school in Rotterdam. Um, Waar ik dan ook, er was een hele kleine witte klas waar ik in zat. Dat was een soort pilotproject om dan die school, weet ik veel meer, nou, was een hele, hele leuke school. maar... Om, om de school meer gemengd ja, te krijgen? Ja, om daar iets meer diversiteit. En dan hadden ze een speciale klas waar dan, waar je allemaal extra dingen kon doen. Dat klinkt doen. echt heel sneu, maar, maar dan,
2: diversiteit ja. wil dat je een klein wit klasje maakt op een zwarte ja, school. Dat was ook niet de enige
3: reden, die diversiteit. Maar het was een soort, ja, een soort extra uh, programma. Het was een tweetalig uh, uh, onderwijs. En dat, ik denk wel dat ze dat op die school hadden. Aangetrokken omdat ze dachten, dan, ja, dan gaat onze school ook weer wat meer. Um, uh, ja, dan wordt het wat diverser. Want het was uh, er zaten gewoon he- bijna geen witte kinderen meer op. En, um, uh, en, maar ook op die school wilde ik toch buiten die klas, wilde ik ook bij die school horen. En dus me heel erg aanpassen aan de rest van de leerlingen. Dus dat was tijdens de middelbare schooltijd ook een enorme zoektocht en uh, aanpassing.
2: Ja. Wat voor, wat, wat voor. Ik, Kind, was het dan wel gemengd toen? Was dat, was nee, dat... nee,
3: er waren misschien uh, weet niet, 60 witte kinderen op 300... Uh...
2: Maar ik bedoel, er was alle interactie was, was er. Want anders heb je er nou, natuurlijk nog. Die moest je ook aan. wel opzoeken hoor. Want wij zaten heel erg in onze klas. En die, maar
3: op een gegeven moment in de hogere klassen ging je dan uh, werd, werd het allemaal bij elkaar gegooid. Dus daar werd het vermengd. Maar ik zat dan ook in de leerlingenraad waar je dus allemaal gemengde kinderen zaten. En dus ik zocht dat voortdurend op. Um, ja
2: omdat en daar ging misschien... je gesprekken aan over?
3: Ja, ik weet niet waar je over praat op de middelbare school. Dus, ja, weet ik veel, onzin. Maar gewoon uh, alles om uh, contact te maken en het gevoel te hebben dat ik... Ik wil gewoon nooit aan de zijlijn staan, snap je? En dat, ik denk dat heel veel schrijvers wel dat verlangen hebben. Omdat je dan goed kan kijken of zo. Maar ik zie niks als ik daar sta. Ik wil altijd in het midden staan. Dus ik moet dan altijd zorgen dat, dat zeg maar de grootste groep dat ik daar... Um, uh, ja, bijhoor of zo, want, want daar moet je toch, ja, daar moet je dan in staan. Zeg maar. maar
2: als je daar dan bij hoort, dan, dan remt dat jou verder niet om contact te maken met. Anderen. Want als je zegt, ik wilde vooral contact maken, dan, dan bedoel, je, je je kunt erbij horen, dan zit je in zo'n lekkere groep met alle knappe meisjes en leuke jongens en de beste scooters. En de... Ja, maar ik zat natuurlijk zowel op de basisschool als op
3: de middelbare school. zat ik op scholen waar eh, zeg maar de grootste groep best wel ver van mij af stond. Dus ik moest een grote afstand overbruggen om in die groep terecht te komen. Dus dat, dat eh, betekende, kijk, mijn, mijn eigen creatieve eh, hoogopgeleide intellectuele zelf, dat kon ik wel zijn bij familie of Van die kinderen van vrienden van mijn ouders... en dat of kinderen uit de buurt die ik daar echt op uitzocht. Maar op school waren er andere groepen. Dus daar moest ik nog best wel een grote stap maken. Dus dan dan ging het juist om het ontmoeten van die ander. En niet om het in een comfortabel groepje... want het was nooit echt comfortabel natuurlijk. Want je zit altijd in een groep die net niet helemaal aansluit... op hoe jij bent opgevoed of hoe jij gewend bent om te praten of te denken. Maar waar liet je jezelf dan? Nou, dat ben ik ook zelf. Want je bent het natuurlijk allemaal. Toch? Ja, je je bent niet per se... Je wordt op een bepaalde manier opgevoed. En je wordt een bepaalde manier van denken aangeleerd. Maar dat is hoe je gestuurd bent of gegroeid bent. Maar je bent natuurlijk ook dat andere. En dat vond ik juist leuk om in mezelf te vinden. Dat je je ziet, oh ja, kan ook dit zijn. En kan ook eigenlijk net zo goed dat zijn.
2: En daar bleek je best goed in te zijn. Ik bedoel, in, ja. in, in, in het, in het op de Ja, want ik kon altijd mijn het... plek vinden. Ja. En je had nooit het gevoel daarbij. Ja, dit, is, dit interesseert mij persoonlijk. We gaan daar straks uh, gewoon verder over praten. Want dit, gaat allemaal weer, uh, dit, dit, dit roept dan weer zoveel vragen in me op dat ik dan weet ik hoe het loopt. Um, dat gaan we straks doen na het nieuws. En dan gaan we ook even luisteren naar een een verslag over de serie El Chapo. En dat gaat over de Mexicaanse drugsbaron. Daar is een televisieserie over gemaakt. En we gaan het hebben over de werkelijkheid die achter die fictie ook gewoon verder gaat. Dichter en schrijver F. Starik is bovendien weer te horen als nachtpredikant. En hij gaat voorlezen wat hij geschreven heeft bij de dag die achter ons ligt. Dat allemaal en meer na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1
4: uur, Maarten Stultjes met het nws journaal Duitse piloten mogen vanaf juni weer alleen in hun cockpit zitten. De luchtvaartautoriteiten in Duitsland schaffen de regel af dat er altijd twee personen aanwezig moeten zijn. Die regel werd ingevoerd na de crash met een toestel van Germanwings in 2015. Toen pleegde de co zelfmoord door het vliegtuig tegen een berg te laten vliegen toen de gezagvoerder naar de wc was. De twee mensen in de cockpitregel wordt nu weer afgeschaft, omdat het daarmee volgens onderzoek niet veiliger wordt. Andere maatregelen blijven wel in stand, zoals strengere psychologische tests voor piloten. Noord-Korea heeft opnieuw een ballistische raket afgevuurd. De lancering is volgens bronnen bij het Amerikaanse leger mislukt. De raket zou na een paar minuten zijn ontploft nog boven Noord-Korea. De lancering vond plaats vanaf een luchtmachtbasis... zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Pyongyang. Waarschijnlijk ging het om een middellange afstandsraket... Partijvoorzitter Keizer van de VVD krijgt steun van Mark Rutte... en fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Die vinden dat hij een duidelijke uitleg heeft gegeven... over de aankoop van zijn bedrijf. Keizer is negatief in het nieuws... vanwege de overname van een crematorium. Bij de verkooponderhandelingen zou Keizer twee petten op hebben gehad. Hij zou het bedrijf voor te weinig geld hebben overgenomen. De VVD-partijvoorzitter heeft zelf gevraagd... om een integriteitsonderzoek... maar hij blijft er wel bij dat hij integer heeft gehandeld... Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijden het hele weekend geen treinen. Oorzaak is een botsing vanmorgen in Wouw in Brabant. Daar botste een trein op een dieplader die op de de overweg stond. Nu de trein is weggesleept blijkt dat de schade groot is. Zo zijn rails verbogen en is de overweg zwaar beschadigd. ProRail hoopt dat er maandag weer treinen rijden. Het weer, opklaringen, lokaal gaat het vriezen... Morgen blijft het droog en er zijn er zonnige perioden... bij maximaal van een graad of 12. Zondag droog en vrij zonnig en 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
0: Radio 1. VPRO.
5: Nooit meer slapen.
2: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit Marjolein van Heemstra. En zij is hier te gast vanwege haar nieuwe roman. En wij noemen hem. En voor het nieuws hebben we het onder andere gehad over over verhalen. En hoe je in een verhaal gezet wordt. Over moederschap en over kind zijn en en je aanpassen. En en we eindigden eigenlijk op het punt dat ik me afvroeg... erbij erbij willen horen in een groep op school. Waar laat je jezelf dan? En toen zei jij... Maar dit was ik ook. Je gebruikt eigenlijk een andere. Je je laat een andere kant van jezelf prevaleren om aansluiting te vinden bij een groep. En waarom ik daar uh, nieuwsgierig naar ben, dat dat is iets persoonlijks, denk ik, waar waar ik al heel lang naar keek als ik mensen dat zag. Ik zag dat natuurlijk op jonge leeftijd gebeuren. Dat sommige -hmm. mensen konden dat. Heel veel mensen konden dat, namelijk helemaal niet. En ik vond de mensen die dat. konden, dacht ik altijd, lever je nou niet iets in? Vergeet je dan niet bijvoorbeeld wat echt bij jou hoort? En jij zegt met een heel groot gemak, ja, dat was ik ook. Ja. Dat vind ik een ontzettend, uh, het, het, het lijkt me een soort rijkdom... als je dat van nature bezit. Het vertrouwen dat je dat ook hebt... en dat je dus als je dat laat zien niet iets inlevert, iets, iets anders ja.
3: inlevert. Ja. Misschien heeft het daar wel mee te maken. Dat zou dus ook te maken kunnen hebben met waar ik het over had. Dat ik me altijd heel veilig voelde zeg maar, tijdens mijn thuis. En, en waar ik opgroeide, ik had twee zussen waar ik het heel goed mee kon vinden. Dus ik voelde me heel stevig staan. Dus ik was nooit bang dat ik iets zou verliezen. Um, en ik vind aanpassen best wel leuk. Ik weet dat je wel als schrijver niet hoort te zeggen, geloof ik. Of, het klinkt een beetje mediocre of zo. Maar uh, ik, ik vind dat... Uh, ja. Nou ja, wat jij zegt, misschien wel een rijkdom. Dat, dat, uh, dat je dat kan als mens. Dat je zoveel verschillende rollen kan spelen. En dat je in zoveel verschillende groepen kan opgaan. En natuurlijk sluit je nooit helemaal aan. Weet je wel. Of er, er zal altijd een, een verschil blijven. Maar dat is überhaupt het verschil tussen de een en de ander.
2: Maar je kan best wel ver mee met mensen. Dat vind ik heel interessant en ook heel leuk. Er zitten ook risico's aan, denk ik. Ik heb dat tenminste, als ik bijvoorbeeld bij een bushalte sta... en ik sta bij twee um, boze burgers, mm-hmm. zal ik maar zeggen. Ja. Da- dan be- begin ik dat heel snel te begrijpen. Begrijp ik heel goed waar die boosheid vandaan komt. Onderigens dat ja. ik het er niet mee eens ben... of dat ik het niet de goede vorm vind. Maar dat laat ik dan weg. Ik raak dan in gesprek met die mensen. En dan heb ik dus ook heel snel de neiging om ze gelijk te gaan geven. Omdat ik ze niet nog bozer wil maken. Of omdat ik ze en, mm-hmm. en, en dat vind ik altijd een, een heel gevaarlijk punt... Want dan, dan houdt het aanpassen op, dan wordt het een soort steunbetuiging. Die grens moet je wel gaan leren voelen. Waar, waar loopt dat precies? Wanneer ben
3: je. Ja, dat is natuurlijk ingewikkeld. Maar aan de andere kant denk ik ook dat we heel bang zijn daarvoor. En heel bang om elkaar gelijk te geven. En heel bang om elkaar te begrijpen ook. Want het is ook heel interessant dat je dus inderdaad maar een paar dagen met mensen hoeft op te trekken waarvan je dacht: Jezus, dat staat ver van me af. En heel vaak denk je echt al na een paar uur: oh,
2: oh ja. Toch? Kun, daar kun, heb je, ik... kun je je specifieke situaties herinneren waarbij je dat soort ideeën had? Gevoelens
3: had? Um, ja, nou heel specifiek misschien. Ik heb een voorsteen gemaakt met een priester. Die uh, was zelf dus ooit bespruikt in de kerk als jongetje. En die werd later zelf priester. En die, en die bleef ook maar in die kerk, in die katholieke kerk. En, en die steun betuigen en, en liefde voor. Nou ja, toch wel voor het systeem waarvan ik dacht, hè, maar daar heb je toch ongelooflijk onder geleden. En um, door uh, zo'n anderhalf jaar met hem om te gaan, heb ik dat echt leren begrijpen. En um, ja, iets, iets wat ik daarvoor echt niet begreep, waarvan ik echt dacht, en dat vond ik ook echt fout. Ik dacht, je moet breken met zo'n systeem. En um, ja, door, door zo dichtbij hem te komen, zoveel met hem te praten, me zo te verdiepen in zijn verhaal en zijn visie daarop ging ik dat helemaal begrijpen. En ging daar helemaal in mee. Is het ook wel eens niet gelukt... Ja, ik heb natuurlijk ook wel eens conflict met mensen. Of. Ja. Dat mag ik wel hopen. Ja, ja. het is niet.
2: <laughs> ja. met niet nee, als je uh, al. Na nou, nou, dat boodschappelijke je... vind ik het toch heel prettig om te horen dat je ook gewoon wel. Ja, nieuw in staat nee, bent.
3: Of discussies of het echt niet met iemand. Tuurlijk. Maar, maar ik, ik
2: bedoel meer specifiek als je een, een voorstelling maakt of een boek voorbereidt. en je zoekt om dat te kunnen doen, contact. Uh, in dit dit geval deze deze man was bijvoorbeeld heel erg van belang... voor -hmm. voor jouw kennis, maar ook voor voor je werk. Er moeten ook projecten zijn geweest... waarin mensen van belang waren... waarbij het niet lukte om aansluiting te vinden, denk ik dan. Of is dat nooit... Ja, maar dan thematiseer je dat.
3: Dat moet je me even uitleggen. Nou, ik bedoel dat in een voorstelling, je hebt in een voorstelling ook altijd conflict nodig. Dus op zich, kijk, mijn mijn onbegrip ten opzichte van die priester, heb ik een gethematiseerd. Dus heb ik ook een scène ingemaakt dat ik heel boos word op hem. Uh, Omdat ik zeg: hoe kan je dit zeggen over een systeem? Hoe kan je zoveel liefde voelen voor een systeem wat jou zo heeft kapot gemaakt. Dus, Dus in een voorstelling kan je ook dat onbegrip kwijt. En dat is dan gewoon onderdeel van je verhaal. Dus dat is in theater nooit zo erg. En ja, in in mijn geval is het een beetje gek, omdat mijn theater natuurlijk zo en mijn leven zo verweven zijn vaak. Het zijn echt projecten waar ik dan lange tijd mee bezig ben. En dan verdwijn ik daar even helemaal in. En dan ben ik met zo iemand twee jaar aan het werk. En dan dan pas komt er weer iets nieuws.
2: Hoe gaat dat dan na afloop? Want je je maakt contact met iemand, er ontstaat begrip. Hoe gekoppeld zit dat aan de persoon? Of ontstaat er daardoor ook begrip... voor een hele grote groep naamloze mensen die in zijn kiel zochten?
3: Ja, dat. Kijk, want, want het gaat er denk ik om... Um, dat ik het dus ook altijd... ik vind het best wel leuk om uh, van mening te veranderen. Of he, om, om iets te vinden en dan dus door iemand te ontmoeten... en daar, me daar helemaal in te verdiepen... aan het einde van de rit iets totaal anders te vinden... Ik vind dat prettig en ik vind dat bevrijdend. Omdat ik. Ja, omdat die meningen. Ik begrijp dat het heel belangrijk is. Ik vind ook heel, ik heb heel veel bewondering voor mensen die heel goed hun mening kunnen verwoorden. en, daar heel, en dat is ook nodig. Dat er mensen zijn die altijd hun pootstijf houden. En dat is dan hun rol. Maar mijn rol is denk ik een andere. En ik vind dat fluïde soort van manier van leven vind ik heel prettig. Dus, um, en hoe dat dan daarna gaat, ja, dat, vaak blijf ik wel contact houden met die mensen of blijf ik bevriend. Uh, ja, die mensen. Ik zeg nu alsof ik vijftig mensen in mijn kiel zocht. Uh, dat is natuurlijk ook ik bedoel, er zijn nog niet zoveel projecten geweest... waarin ik, zoals met die priester, zo heel intensief heb samengewerkt. Maar nu bijvoorbeeld met een Afghaanse statushouder... ja, ik denk dat dat wel iemand is die ik gewoon in mijn leven hou. Ja, dat zou ook gek zijn als dan zo'n project is afgelopen... en dan uh, mag iemand weer uh, opstappen.
2: Nou ja, het, het zijn natuurlijk samenwerken... Waarbij, waarbij je altijd twee petten op hebt, of je dat nou weer of niet... ja ja, en is... dat is ook wel
3: problematisch soms. Omdat uh, mensen mij heel erg in de hoek zetten van... Uh, dat snap ik ook. Ik, ik ben denk ik ook wel geëngageerd of zo. Als je mij in het spectrum van theatermakers zit. Maar het is natuurlijk ook eigen belang Want ik maak ook een voorstelling. En ik maak er ook wel gewoon een verhaal van. En uh, verdien er allemaal geld aan. Ook die mensen hoor. Het is niet dat ik ze <laughs> daar gratis neerzet. En dan mijn eigen... Maar het is, dus het is ook werk of zo. En um, ja... Dat vind ik soms wel moeilijk. Omdat ik wel eens denk: um, is dit nu voor hun het allerbeste? Want dat heb ik bijvoorbeeld, die, die voorstelling met die priester, heb ik dat wel gedacht. Omdat ik dacht: ja, eigenlijk ja, heb, heb ik nu echt iets wezenlijk verbeterd in zijn situatie? Ik denk het, ik hoop het. Is dat jouw verantwoordelijkheid? Maar, nou, dat is de vraag, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Want ik, ik overzie wat het doet met je om een succesvolle tournee te hebben. en uitverkochte zalen en vijftig keer applaus in ontvangst te nemen. En dat is best wel verslavend. En, en daar dan ineens mee stoppen. terwijl je toch ja, je eigen verhaal hebt verteld. en heel kwetsbaar bent geweest. en daardoor heel veel aansluiting hebt gevonden met anderen. Dat kan, dan kan je best van een koude kermis thuiskomen. En daar voel ik wel een verantwoordelijkheid, ja.
2: Wat is de. Uh... Wat is de kritiek die je hierop hebt gekregen? Of is die er eigenlijk weinig geweest? Ik ik, ik merk namelijk zelf altijd dat zodra ik geneigd ben... om van mening te veranderen... dan zijn er toch altijd een heleboel mensen... die dat ontzettend gemakkelijk vinden. Of zo ben je de kritiek altijd voor.
3: Ja, ik weet niet. Ik ik, ik heb het idee... Je bedoelt kritiek op mijn werk, op mij? Op, op, uh... Ja,
2: op de manier waarop je, waarop je werkt en, en, en ook schrijft. Trouwens, in je, in je roman zit het een aantal keren dat ik denk... nu zie ik het staketsel erdoorheen. Ik zie mm-hmm. hoe dit geconstrueerd is. En ik heb het nog niet gedacht. Of Marjolein van Heemstra heeft het ook bedacht... en weet ook dat ik dat heb bedacht en gaat het benoemen. Ja. En dat, dat, dat werkt ook heel aantrekkelijk... omdat ik me als lezer g- g- heel erg gezien voel... Ik heb echt het idee dat jij weet wat ik lees en dat je daarop op regelt. Dat, is dus, dat maakt een boek heel intiem om ja. te lezen. Maar ik dacht ook, het zegt veel over jou. Dat je dat. Je voelt het aan en je gaat het benoemen. En daardoor kan ik er eigenlijk ook geen, ik kan daar geen kritiek meer op hebben, omdat je het in je voordeel ja. keert. Mm-hmm. Ja. Het klinkt nu alsof ik iets heel naars heb gezegd. Maar zo dat, het het dat het bijna erg is dat je geen kritiek kan geven. Ja, ik wil ook wel eens
3: ergens. <laughs> ja, heel boos om worden. Ja, ik, ik weet het niet zo goed. Ik heb natuurlijk ook wel slechte recensies. En, uh, of mensen die mijn werk vreselijk vinden. Ik denk dat er, dat er vooral veel mensen zijn die mij uh, heel soft vinden. Of, um, ja, uh, bedweterig of zo. Ik, ik ja. Het het roept best wel weerstand op, hoor, als je uh, geëngageerd werk maakt. Omdat mensen dan ook het gevoel hebben dat je impliciet kritiek geeft... op mensen die die niet geëngageerd zijn. Dus er zijn echt wel theatermakers die daar niks mee hebben... en zich daar ook echt tegen afzetten. En en vinden dat je dat ook niet per se hoeft te doen in theater. En dan denk ik er, nee, dat hoeft ook niet per se, maar mag. En dat is dan weer heel vervelend, want dan... Snap je? Dus dat is irritant aan mij, ja. Ja. Ik denk dat het heel moeilijk is om, uh, om ruzie, echt ruzie mee te krijgen. Of, of een echt een stevig debat of zo. Ja, omdat ik dan toch steeds... Uh, uh, ik vind het gewoon dan heel fijn om met die ander mee te denken. En dat is ook waarschijnlijk wel maar ja, het is ook een soort uh, uh, afleidingsmanoeuvre. Van... Uh, het is een conflictvermijding, denk ik.
6: Ja,
2: voor iemand die zich veilig voelt en ook niet bang en ook eigenlijk niet bang overkomt. Want de dingen die je doet zijn ook niet gevaarloos... en zijn niet uit het zicht. en zijn niet... Nee. Ja, ik heb, maar ik heb gewoon een beetje... ja, ik heb een soort weerstand
3: tegen... Uh, ik heb er gewoon geen zin in, heel vaak ook. En ik vind het veel interessanter om om samen op te gaan. Maar er zijn natuurlijk echt mensen die daar helemaal geen zin in hebben. En dan kan je soms wel een beetje militant uit de hoek komen... als je per se met iemand wil verbinden... die daar helemaal geen zin in heeft. Ja, dat is natuurlijk best
2: vermoeiend. Ja... En kom jij weer aan met je? Kom ik weer met, met mijn je, verbinding? Met je begrip en, mijn, en je gebaar en ja, je, en je afstand willen inlossen. <laughs> ja. Maar is het echt wel eens gebeurd dat je, dat je echt contact zocht en dat iemand dacht: Joh, wat, wat, Ik heb jou niks te melden of je, je moet?
3: Ja, ja, ik heb ook een voorstelling gemaakt met een, uh, met een jongen uit India. Um, en Het uh, een heel raar verhaal, ik zal heel kort samenvatten. We gingen een soort van remake doen van Pieters, Peter Brooks' Mahabharata. Dat is een gigantisch toneelstuk en een film die we allebei hadden gezien. Heel mooi, heel idealistisch, allemaal mensen van over de hele. De hele wereld spelen. Allemaal bla, bla, bla. Allemaal goden uit India's pantheon. En, en toen gingen wij samen door India reizen. En dan gingen we ook die verbindende poging van Pieter Broek herhalen. En we kwamen op een gegeven moment op een universiteit in Poenen. En dat is een van de meest nationalistische steden in India. En daar was iedereen alleen maar woedend over dat project van Pieter Broek. Want hij had het gewaagd om Afrikanen uh, India's goden te laten spelen. En dat vonden ze echt een aanfluiting. Want oké, okay, een blanke mag een India's god spelen, maar een Afrikaan niet. En toen kreeg ik een hele erge discussie. Terwijl we hadden een soort Groot seminar bedacht. En dat heette dan ook. Hoe Oons de Mahabharata? En dan gingen we. Het was een heel verbindend seminar, zou dat zijn. Tussen Oost en West en zo. En dat eindigde in een gigantische schreeuwpartij. Tussen mij en een hele nationalistische hindoe dame Waarin ik echt letterlijk dingen zei van ja. Maakt me niet uit of jij niet wil verbinden met mij. Maar ik wil het wel met jou. <gijen> en dat zij dan zei van... Oh ja, en als ik een bom om mijn middel heb, laat je me dan nog binnen? Dan ik, ja, dan laat ik je ook binnen. Want nou, zo. Dus dat, daar kan je ook dan nog wel ruzie over krijgen.
2: Ja. Het is wel ja. mooi dat we nu toch weer met een bom zitten opgeschreven. Ineens, ja, in dit zo gesprek. is het weer een beetje. Ik wilde hem weer even terugsturen. Heel slim <gijen> en heel verstandig. Um, Daar moeten we het toch nog wel even over hebben namelijk. Dus het is ook heel goed dat die bom nu weer terugkeert. De de bommenneef waarnaar je bent gaan zoeken. Het het mythische verhaal. De man die op Sinterklaasavond 1946 een een surprise achterliet... daarmee drie mensen omlegde. -hmm. Waarvan er minstens één, in ieder geval part, nog deel had... aan welke welverdiende loon daar ook werd uitgekeerd. Je haalt die man eigenlijk uit zijn, uit zijn verhaal... uit het kleine verhaaltje waar hij in leefde. Je zet hem in een veel groter verhaal. In die zin, je zei eerder... misschien draait hij wel om in zijn graf... dat juist ik die ring gekregen heb. Je geeft mm. hem ook wel heel veel terug. Je geeft hem een veel grotere geschiedenis dan die ja. had. Ja. Het, het, het punt is alleen... en dat vroeg ik me echt af naar aanleiding van jouw boek... het gaat natuurlijk ook over wanneer een oorlog afgelopen is... Ja. Het gaat ook over wanneer een verzetsdaad nog verzet is... en wanneer het terrorisme wordt. Ja. Dat zijn hele ingewikkelde vragen waar ik eerlijk gezegd... helemaal nog niet zo lang over na had gedacht. En ik vroeg me af, als je een held nou... zijn heldenstatus afneemt, wat, wat hou je dan over? Hebben we dat ook niet gewoon... Uh... We hebben zeker helden nodig, en daar
3: geloof ik ook in. En ik geloof ook niet zo in... Um, ik geloof ook dat het goed is om soms in termen van goed en kwaad over dingen na te denken. Omdat je anders gewoon wordt het een soort brei en daar kunnen we niks mee. Het is heel belangrijk dat er verzetshelden zijn geweest, echte helden... die hun leven hebben gegeven voor een ideaal waar wij nu in geloven. En dat is het enige wat ons op de been houdt. Want als we die niet hadden gehad... dan hadden we überhaupt niet over die oorlog na kunnen denken. Omdat het zo afschuwelijk is geweest natuurlijk... dat zoveel mensen niks hebben gedaan. Dus het feit dat die paar een soort van stralende zielen uh, zich hebben opgeofferd... Uh, voor ons, om ons nog het gevoel te geven dat we door kunnen... dat er altijd nog wel mensen zijn die het goede doen... dat is heel belangrijk, maar deze man was dat niet. En dat is het verschil. Of tenminste, dat maakt dat ik vind dat ik zijn verhaal mag onttakelen. En zo zijn er natuurlijk best wel veel <coughs> helder verhalen die gewoon niet kloppen. En ik vind dat je daar wel moet in ieder geval moet proberen om daar zuiver in te zijn voor zover dat mogelijk is. Want het is natuurlijk heel veel werk om elk verhaal uit te pluizen helemaal. Maar de vraag die ik steeds stel in het boek is... ook wat zijn intenties zijn geweest. En of hij bijvoorbeeld wist... dat er andere mensen aanwezig waren in dat huis. Uh, Dus dat er andere mensen om hadden kunnen komen. Of hij wist dat die man misschien wel helemaal geen NSB'er was. Want dat blijkt dat hij nooit lid is geweest van de partij. Die man die dus zogenaamd de NSB'er was geweest in het verhaal. Dus deze held... En dat bleek gewoon al heel snel. Dat, dat was toch niet het soort held waar je een krans voor neer wilt leggen. Sterker nog, ja, ik denk dat het gewoon een terrorist was. En, en
2: heel veel dingen wijzen daar ook op. Maar de vraag is het, natuurlijk wel, deed hij in zijn eigen optiek... was hij het met zichzelf eens?
6: Was ja, hij ervan ja,
3: overtuigd dat wat hij deed het goede was? Dat... Ja, dat denk ik. Maar dat is ook omdat hij een hele rechtse... Man was die bijvoorbeeld ongelooflijke hekel had aan uh, communisten, aan pacifisten. Dus ja, in zijn optiek uh, mocht je die gewoon omleggen. Maar ja, in, ik bedoel, ISIS heeft ook zo zijn optiek, weet je wel. Dus dat is misschien een beetje een, een radicale vergelijking. Maar dit was niet iemand die, in, um, zeg maar in de termen waarin wij nu over goed en kwaad nadenken, ook als het over die oorlog gaat, dan staat hij niet per se aan de kant van de, van de traditionele verzetsheld. Iemand die voor vrijheid of voor andere mensen sterft of voor uh, voor de democratie. Hij was gewoon hartstikke recht. Hij ging na de oorlog. Hij uh, hij schuwde het niet om met uh, ex-naties op te trekken. Om dus die communisten te lijf te gaan. Nou, dat vind ik wel tekenen dat iemand niet niet per se aan de juiste
2: kant staat. Hij wilde ook eigenlijk niet dat de oorlog voorbij was.
3: Nee. En dat vond ik zelf heel interessant om terug te lezen in die archieven. Dat dus ook die term illegaliteitspsychose best wel vaak opdook. En ik vroeg aan psychiaters nu van of ze daar of ze dat kenden. Maar dat is iets wat helemaal uit de mode is geraakt, die term. Maar het na de oorlog...
2: Illegaliteitspsychose was een, <coughs> een term die gebruikt werd... voor, voor mensen ja. die, die zo in het verzet hadden gezeten... dat ze het verzet niet meer op konden geven, ja.
3: eigenlijk. ja. En die dus, die, dat was nu hun nieuwe uh, ja, manier van leven geworden. En ze konden daar niet buiten. Dus ze, ze hadden zo, zichzelf zo aangeleerd... ze waren zo gewend geraakt aan die wetteloosheid... en eigen rechter kunnen spelen. Maar ze vonden en... blijkbaar ook dat de wereld nog steeds verzet nodig had. Ja, want, want als je, voor hun was die vrede helemaal niet afdoende. Omdat natuurlijk heel veel, wat, wat ook wel echt waar is... er werden natuurlijk ook heel veel mensen niet gestraft... En er was helemaal niet zoveel rechtvaardigheid na de oorlog. Het was, denk ik, een hele moeilijke, hele harde tijd. Met heel veel rouw, heel veel verhalen die niet werden uitgesproken. Heel veel antisemitisme. Bedoel, het was echt niet zo dat heel Nederland ineens uh, dat de zon ging schijnen. of er was van alles mis. Dus ik snap heel goed dat heel veel van die ex-verzetshelden dachten: van ja, maar wacht, dit is niet het Nederland waarvoor wij ons leven op het spel hebben gezet. Dan gaan we nog even door. Want totdat het wel is, totdat het de offers waard is, zeg maar. En dat, dat had hij ook, alleen had hij zo'n ander Nederland voor ogen dan, um, nou ja, de meeste mensen denken, hij was gewoon echt best wel extreem rechts, kan je wel zeggen. Um, dat ik hem toch niet in het uh, heldenhokje zou willen plaatsen. Hij heeft ook nooit, nooit iets van uh, spijt uh, betuigd. Dat vind ik idioot. Dus je zijn drie onschuldige mensen omgekomen en niks, helemaal niks. Dat, is toch, dat, dat getuigt wel van een soort geweteloosheid, vind ik. Terwijl die andere mannen, die dus, die, dat noem ik ook in het boek... die, uh, die staan in, het, in die documenten ook echt beschreven als dat ze spijt hadden. Dus zo'n gedichtje van een van die mannen die schrijft van... neem dit kruis nu van mij af, want het brengt me naar mijn graf. Dus die daar echt ontzettend mee zat... dat hij dus onschuldige levens had uh, opgeofferd. Maar uh, niet mijn
2: oom. <lacht> Nee. Met zijn gouden ring. Mm, precies. Uh, nou, dat is, het, is, het, het, het blijft wonderlijke materie. Omdat je je aan de ene kant terugverplaatst in een tijd die je niet hebt meegemaakt. En aan de andere kant gaat het over zoveel zaken die nu ook ja. spelen. Uh, je zoon werd geboren. En dan uh, we hadden we het er net al even over dat je er rekening mee moet houden dat hij een moordenaar zou kunnen zijn. En, en dat je de weg niet in hem kent. Maar tegelijkertijd is dat ook vaak denk ik, het punt waarop je zelf beseft... waartoe je in staat bent. Met ja. dat er een kind naast je ligt ga je ineens voelen dat je echt... Iemand een nek door
3: zou kunnen bijten. Ja.
2: <laughs> ja. Vond je dat een ja. schokkende ontdekking of viel dat wel mee? Voor iemand die vroeger die al die bloemetjes nog heeft staan <laughs> bewegen. Ja, um,
3: nou... Ik, nee, ik denk dat ik daar niet zo van geschrokken ben. Niet, niet zoals van de diepte van de angsten voor het verlies. Dat vond ik veel heftiger.
2: Het gaat er ook nooit meer over. Dat, nee. dat heeft je iemand je inmiddels wel verteld. verteld. Ja, <laughs> ja. Um, Je boek wordt zondag gepresenteerd. Ja. En wij noemen hem. Ja. Dan gaat het de wereld in. Ja. Ik heb het met heel veel genoegen tot mij genomen en ik ben heel blij dat je er was. Dank je wel. Dankjewel en, en slaap heel lekker straks. Ja, Morgen moet je ook weer de Horthop Theater ja. in. Leiden, ja. Schrijf tussendoor nog een gedicht. Je kunt dat allemaal. <laughs> Dankjewel dat je er was. Dank je. Op maandag 8 mei ontvangen we in Nooit meer slapen... de winnaar van de Libris Literatuurprijs. De komende zes uitzendingen laten we daarom steeds een schrijver aan het woord... die een goed woordje doet voor zijn of haar favoriete genomineerde boek. En vannacht is dat Henk van Straten. Schrijver van de boeken Bidden en Vallen en Wij zeggen hier niet halfbroer. Hij neemt het op voor schuld van Walter van den Berg.
7: Een soldaat belt vanuit Afghanistan met zijn vriendin. Wil je straks aan je pik trekken voor mijn kut? Ja. En wat moet ik doen? Dat ga ik niet hardop zeggen. Moet ik me vingeren? Zal ik mezelf vingeren? Dat is goed. Moet ik mijn kut vingeren voor jouw pik? Dat is goed, zei hij. Goed, zei Sandra. Goed, zei Marco. Ze zei een tijdje niet. Hoe is het met Rocky? Dialoog uit de vierde roman van Walter van den Berg. Een fantastische, donkere, trieste roman. De dialoog van zojuist laat het mooi zien. De onbeholpenheid, het niet weten hoe te leven. De kwetsbaarheid verstopt onder lage eelt en pijn en onmacht en afgestomptheid En het toch proberen. Een roman die zich afspeelt in Amsterdam-West. Het arme deel. Volk dat elkaar weinig gunt. Elkaar naar beneden trekt. De spot drijft met ambitie, intelligentie, diploma's, eigenzinnigheid. Maar overlevers, dat wel. Althans, sommigen. De mooiste personages voor mij waren zanger Ronald en zijn zoon Kevin. Kevin lijkt eerst een sociopaat te zijn, maar zijn perspectief kantelt prachtig. Mijn broer had nog gezongen op de avond dat hij iemand doodsloeg. Zo begint het. Een boek dat, als je per se vergelijkingen wilt maken, en dat wil ik... doet denken aan een samensmelting van de boeken van Alex Bogers en die van Irvin Welsh. En dan met name Filth en Maribou's Stork Nightmares... Dat grimmige, medogeloze, vieze, afschrikwekkende. En zo strak geschreven, dit boek. Zo feilloos, zo hard, nuchter, koud, goed, weerzinwekkend. En wat Walter doet, wat ik altijd zo gaaf vind in Andermans boeken... als het tenminste echt goed gedaan wordt... is de dialogen schrijven zonder aanhalingstekens. Je weet wel, zoals Cormac McCarthy ook doet. Dat maakt het geheel nog meer gestript, stelvast, netjes... Na zo'n boek vind je aanhalingstekens ineens lelijke dingen... die een boek er alleen maar rommeliger op maken. Als ik het zelf probeer, lukt het voor geen meter. Je weet niet of er gesproken wordt of dat er verteller aan het woord is. Verdomme zeg, die Walter.
3: Je hoort Henk van Stratenhuis denken, had ik dit boek zelf maar geschreven. Maar ondanks de grimmige inhoud en de strakke stijl... zijn volgens hem de kansen
4: van Walter van den Berg op het winnen van de Libris.
7: Niet, Niet goed, toch? En gewoon omdat ik denk, dit, dit, die boek, de dingen die ik echt, echt heel goed vind... Um, die, die, die winnen dit soort dingen niet. Ik weet niet, dat is misschien een beetje een soort van ongelijkheid of zo. Dat weet ik niet. Maar het is, het is een rauw boek. Het is hard. Het doet mij dus erg denken ook aan een soort Amerikaanse stijl van schrijven. In die zin bijna on-Nederlands goed. Dat is een verschrikkelijke term, maar dat denk ik toch. En dan denk ik altijd, nee, iets, iets wat dan meer Nederlands, literair, wat dat dan ook mag betekenen... gaat gaat winnen.
2: Je kunt de jury nog overtuigen, want ik heb uit betrouwbare bron vernomen... dat ze nog geen uh, beslissing hebben genomen. Dus uh, wat zou jouw laatste
3: woord zijn om ze toch over de streep te trekken?
7: Nou, dat ik ik anders wel uh, een bezoekje kan komen brengen bij uh, de juryleden... als als de uitslag me niet uh, bevalt. Dat, dus dus, ja, zo, dat... Hart tegen hart.
2: Ja gewoon, ja, gewoon een dreigement eigenlijk wel. Dat, ja. Een dreigement, Nou, dat kan zomaar een hele goede strategie blijken te zijn. Henk van Straten hoorde u over schuld van Walter van den Berg... in een bijdrage van Inge Terschuren. Het duo Louis the Child komt uit Chicago en maakt normaal gesproken dance-muziek. Maar op hun nieuwste EP is te horen dat ze ook een andere weg zijn ingeslagen in de richting van de pop. En wij draaien World on Fire.
8: Let's mm-hmm. Temperatures rising and no one knows We'll hide behind the money, that's the way it goes The world could be on fire and we wouldn't know. What they say
2: hoorde u met World on Fire van hun nieuwe EP Love is Alive. Nooit
8: meer slapen.
2: Pablo Escobar, hij schittert al seizoenenlang in de serie Narco's op Netflix. Afgelopen zondag krijgt hij, sinds afgelopen zondag krijgt hij concurrentie... van de Mexicaanse drugsbaron El Chapo in de gelijknamige serie. Narco-drama is de redding voor de noodleidende Mexicaanse tv-zenders. En ook bij ons op Netflix hebben ze een flinke schare volgers. Maar televisiedrama over zoveel geweld... terwijl landen als Mexico er nu juist zwaar onder gebukt gaan. Mag je daar wat vragen? Bij U hoort een verslag van Jan Paul de Bond.
6: El
9: Chapo. Narco's-liefhebbers in Nederland moeten nog even geduld hebben, maar in Amerika is de serie van start. De Latino-drugsbaron als protagonist van boerenzoon tot multimiljardair. Het is inmiddels een beproefd concept in
1: Netflix-land. En nog veel meer in Mexico zelf. Al Chapo is natuurlijk een van de grootste criminelen... in de geschiedenis van de wereld. Het allergrootste drugsimperium, Natuurlijk ook een massamoordenaar. Maar ook een volksheld. Het is een soort patriotisme. Want mensen weten van... Uh, het is misschien wel een boef, maar het is en blijft onze boef.
9: Teun Voeten is oorlogsfotograaf en antropoloog. Hij is vaak in Mexico, maakt er nu een documentaire over drugsgeweld... en hij schrijft er een PhD over.
1: Ik behandel het hele drugsgeweld vanuit allerlei verschillende invalshoeken. En natuurlijk hoe uh, het drugsgeweld tot de verbeelding spreekt van een hoop mensen... Dat is natuurlijk heel erg interessant. Maar ook hoe het uh, afgebeeld wordt in, in populaire culturen. En dan uh, is het opvallend dat de producten uiteenlopen... van zeer platte, wanstalige, sensationele tot, tot uiterst sophisticated... Uh, Hele natuurgetrouwe producten. Om die relatie
9: zeg maar te gaan onderzoeken, hoe, hoe ga je dat wetenschappelijk te lijf?
1: Nou, kijk, wetenschap is een hele vage term. Uh, ik kijk natuurlijk een hoop producten, een hoop boeken, een, een hoop films. Kijk, een, een Hollywood-productie heeft geen, geen waarheidspretentie. Maar je kunt wel een analyse maken van deze film. Uh, afficheert het probleem op zo'n manier? Kijk, en als je kijkt naar bijvoorbeeld een heel slecht product. Die Hollywoodfilm De uh, Sicario. Dat gaat over Amerikaanse drugsagenten uh, die dan in Sierad Gewaar is uh, <middels> interventies doen. Maar dat is zo over de top en zo onnatuurlijk, als je maar één keer in gewaar is bent, geweest als journalist, dan, dan erg je bont en blauw aan, aan de kunstmatigheid. Maar, maar vind je zo'n serie als narco's vind je dat zo'n serie recht doet aan,
9: aan de complexiteit van het probleem?
1: Uh, ja, die, die, die serie narco's laat ook heel duidelijk zien hoe, hoe, hoe die corruptie werkt hoe die militairen aan de ene kant hun best willen doen... maar aan de andere kant zich ook laten verleiden door geld... maar ook laten intimideren door dreigementen. En en in Mexico heet dat plata of plomo. uh, lood, kogel voor je kop of uh, plata, geld. En en dat is de essentie van corruptie. Je je hebt verlokkingen, maar je hebt hebt ook bedreigingen.
10: (tus) Senores. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.
5: Ik moet zeggen, bij Narcos was het meer v- dat ik wel op een gekke manier... en dat was een vreemde empathie, begon te ervaren voor bepaalde personages. Maar niettemin ben ik afgehaakt, omdat voor mij is de realiteit nog veel gruwelijker... en uh, ook veelzeggender. Dus uh, ik heb daar in principe geen fictief sausje nodig om die problematiek te begrijpen.
9: Erika Sprey is minder gecharmeerd van Narcos... Zij is half Mexicaans en ze houdt zich als onderzoeker bezig... met onze relatie tot landen als Mexico en Cuba. Drugskartels zegt zij, zoeken een vorm van legitimering. Dat kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door heroïsche liedjes over jezelf te laten schrijven. Narco Corridos. Maar ook met televisiedrama.
5: Het is een manier om uh, natuurlijk een soort aura te creëren rondom uh, wat je doet. Dus het is dan ineens niet meer die grauwe werkelijkheid van iemand uh, neerknallen of folteren uh, of wat dan ook. Nee, ineens uh, dient het een, een hoger heroïsch doel. Hè? Dus dat hele uh, Robin Hood-idee. Er zijn bijvoorbeeld heel veel vrouwen die willen een narco als vriendje. Nu, dat kan je allemaal schaden onder bijna een bakvisachtige verheerlijking... van de, van de gangster, hè? of uh, wat dan ook. Maar uh, het is ook natuurlijk een man die je gaat beschermen. Ja, je bent ook onbeschermd als, als Mexicaans burger.
9: Maar is, zoals dat laatste punt wat je noemt... Hè, dat kun je zien als de situatie zoals die nu eenmaal is... of dragen die series daar ook aan bij? Of zijn ze daar deels verantwoordelijk voor?
5: Nou, de series dragen daar uh, zeker aan bij... maar de, Series, andersom, grijpen ook in op die fascinatie. Die, die, die kanalen weten dat maar al te goed. Dus uh, ja, het, het, het gaat heen en weer, denk ik.
9: Maar gaat het zo
1: ver dat er directe lijntjes lopen tussen kartels en makers? Kijk, wat je natuurlijk hebt. Je hebt natuurlijk ook een heel B-films, goedkopige gangsterfilms... Daar werken die gangsters ook graag mee. Die, die lenen soms hun villa uit. We als een productie. En, uh, en, uh, een soort soap opera. Maar dan over uh, cocaïne gangsters kunnen maken. En dat dat zijn een iets plattere producten. Maar daar werk ik ook graag mee. Maar er zijn, jij, jij kent zo geen voorbeelden
9: van, van directe contacten... tussen kartels en, en makers.
1: Ik weet dat een filmmaker... Uh, die had via via contact gehad met een hitman... Om, gewoon, om hem beter te begrijpen, om zijn rol iets beter te kunnen spelen. En dan vraag je af, gaat zo iemand uh, op moreel glad ijs? Um, ik ben nu samen met Mike Engels, maken wij een documentaire ook over uh, huurmoordenaars. En wij spreken ook dat soort de gevangenis, die proberen we ook te begrijpen. Dus uh, als een acteur een huurmoordenaar spreekt om hem te willen begrijpen... om naar de rand een film van te maken, is dat moreel verwerpelijk... En terwijl een wetenschapper of een journalist die een huurmoordenaar interviewt in de gevangenis... om hem ook te begrijpen, is dat uh, opeens uh, niet voorwerpelijk. Dus dit is, dit alles is heel, heel erg uh, ambivalent. En dat is een van die dingen die ik in Mexico heb geleerd. Het is niet zoals het uh, lijkt.
9: Voor Erika speelt er nog iets anders... In Mexico zelf wordt heel veel televisiedrama gemaakt, telenovela's. Ook de narco-series. Maar de grote, bekende series komen meestal uit de koker van Amerikaanse productiemaatschappijen.
5: Van wie is het verhaal dat je vertelt? Wie eigent zich dat verhaal toe? Nou, dat dat is denk ik vooral bij de uh, uh, narco-series een grote vraag die je moet stellen. En als je dan zegt van ja, oh, oké, okay, uh, Hollywood gaat uh, enorme productie maken... en uh, flink uh, cashen hè, met, uh, met het sensationalistisch uh, narco ja dan kan dat nog wel eens het verkeerde kilgat inschieten. Weet je? Dus van, ja, je wil wel die aspecten waar je geld mee kan verdienen... maar aan de andere kant wil je ook ons uit het land en je wil wel die muur. En Hoe zit dat dan? Hè? Het, het, het is allemaal niet zo congruent.
1: Als Hollywoodmaker uh, ben je niks verplicht... Je bent een filmmaker, jouw business is geld verdienen met dramatische producties. En dan kun je verhalen op een schaamteloze, sensationele manier exporteren. Of je kunt verhalen op een integere manier brengen. En ik denk dat dan de taak van het publiek is en de critici om daar een oordeel aan te vellen. Een paar mensen zullen het gewoon zien als een gezellig amusement. Andere mensen die zullen zich inderdaad afvragen... wat is daar in hemelsnaam aan de hand in, in, in Mexico? En, en die gaan er misschien iets meer over lezen. Dus eh, ik vind het altijd goed iets eh, wat interesse opwekt... voor een heel belangrijk probleem. Maar ik vind het heel moralistisch om te zeggen van... Eh, dit is zo verschrikkelijk en je hebt de morele taak. Dat vind ik in feite heel, heel calvinistisch. De meningen zijn verdeeld...
9: Maar heb ik als kijker nou een soort morele plicht... tegenover bijvoorbeeld de daadwerkelijke slachtoffers van het drugsgeweld?
5: Ten eerste zou ik zeggen, kijk ook naar de achterkant van dit verhaal. Dus blijf niet alleen maar bij uh, je uh, Netflix-beeld van een land. Informeer jezelf en... uh... Wij leven hier in een ongelooflijk veilig uh, bubbel. <laughs> ja, ik vind het een bubbel. Uh, we doen zaken vanuit onze positie met Mexico. Mexico is een van Nederlands grootste handelspartners. We zijn echt vierde grootste investeerder. En uh, ja, je ziet dat de zakelijke belangen echt voor de mensenrechten komen. Dikwijls gaat de Nederlandse overheid en de entrepreneurs graag mee in dat. dat het allemaal wel meevalt... en dat dat er goed zaken te doen is met de Mexicaanse overheid. De realiteit is dat het niet meevalt... en dat zolang daar geen punt van wordt gemaakt... dat ze gewoon business as usual kunnen blijven doen.
9: Ja, maar wacht even. Dat heeft niks meer te maken met op je vrije avond naar een serie kijken. Nou, toch wel iets. Erika maakt deel uit van SMX Collective... Het is een stichting die de soms twijfelachtige economische banden tussen Europa en Mexico onder de aandacht brengt.
5: En die stichting heeft afgelopen februari Rabobank aangeklaagd. Want er zijn zeer sterke aanwijzingen dat Rabobank in een filiaal in Calexico in Californië. gedurende, ik geloof, tien jaar of zo niet meer. Ja, miljoenen heeft witgewassen aan kartelgeld van het Sinaloa drugskartel.
9: En dat is het drugskartel van die El Chapo waar nu die serie over gaat? Ja,
5: precies. Dat is uh, Sinaloa-kartel. Naar alle waarschijnlijkheid.
9: Teun Voeten juist een proces van harte toe. Maar die series ziet hij toch als een soort moderne
1: Shakespeare-drama's... in een steeds hardere wereld. Ik denk van wel, ja. Ik denk dat dit, uh, dat heb je heel mooi gezegd... het is een soort uh, Shakespeare die legt ook die hele morele ambivalentie uh, bloot. En die, die gaat ook tot essentie. Dus ik vind het ook leuk dat ik al die films moet kijken van mijn PhD-these. Dan voel ik me niet zo schuldig. Wanneer ga je er weer heen? Ik ga samen met uh, Maike Engels. Wij gaan in uh, juni weer terug om uh, weer wat interviews te gaan doen in de gevangenis van Juarez. En we hebben al een uh, nieuwe uitgewerkte vragenlijst bij. We willen inderdaad ook gaan vragen: wat vinden jullie. Uh, hoe vinden jullie dat jullie in fictie worden geportretteerd? En ondersteunt jullie kartels, subsidieert jullie kartels ook fictieproductie?
2: Oorlogsfotograaf Teun Voeten en curator Erika Spreij over de Narco-series. En wanneer El Chapo in Nederland te zien zal zijn, dat is nog niet bekend. U hoorde een bijdrage van Jan-Paul de Bond. We gaan verder met één minuut en deze heet Beesten. Eén minuut. Kom, 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 kom. kom.
1: Nou, ze zijn toch schuw. Enkele wel hoor. Maar deze is erg schuw. Maar Ze zien er mooi uit, hè. Ja, ze krijgen altijd een heerlijk eten. Het is gewoon drinkwater altijd. Mensen dumpen dieren gewoon, hè. Nou ja, dan lopen ze hier. Een stuk of twintig nee. dingen. Een Beetje vreten wat, hoor is een kapoes. En je ziet, dan maak je er een, lekker, uh, een lekker papie. En, en een blik zo gaat erin. En hele zakken met korrels. Nou, dat gaat niet een kleine zakje. Dat gaan er allemaal, uh, zakken van 10 kilo. Nou, ik heb geen tijd om met vakantie te doen. Als je weg bent, wie verzorgt
7: die beester? Daarom ga ik ook niet meer weg.
2: Ja, de prijs die we betalen voor onze dierenliefde. U hoorde in één minuut gemaakt door Bente Hamel... met dank aan het Mediafonds. Iedere week vragen wij een schrijver of dichter... om voor ons te reflecteren op het nieuws van de voorbije dag. En dat wordt deze week verzorgd door onze eigen nachtpredikant F. Starik. Gisteren was het Koningsdag. Inmiddels is het feestgedruis weggetrokken. Confetti is van de straten geveegd. F. Starik, goedenacht. Goedenacht. Wat voor dag is het geweest?
6: Een saaie dag. Een... Een, een, een verdrietige dag dat uw nachtpredikant afscheid moet nemen van uw luisteraar. Aan alle goede dingen komt een eind. Vannacht neem ik u mee naar de Kunstreservebank. Een project van Ron Peperkamp. Een kunstenaar die mij gelukkig maakt. Een man van het grote gebaar. Zo verplaatste hij ooit een twintig ton zwaar schip genaamd Kolos, in stukken gezaagd op trucksladen van Kamperduin naar Hoorn, om het schip daar weer aan enige smeed te water te laten. Hij bedacht het nationaal geschenk aan de zee, een afgedankte elektriciteitsmast gevuld met 20.000 eigenhandig bakken broden. Graan voor vis. Ik geloof niet dat de elektriciteitsmast door de golven werd gevonden. Er kwamen protesten. De mensen gunden de vissen dit buitenkantje niet. Zo'n soort kunstenaar is die Peperkamp, een man van megalomane projecten, gedoemd om te mislukken. Nu vijf jaar geleden kocht hij een oude geldpers, ook weer zo'n mogelijk zware ding, en zette die neer tussen de moderne paleizen op de Amsterdamse zuidas ritselde een officiële bankvergunning die vijf jaar geldig bleef. De bedoeling was om elke dag twintig uiteraard door een kunstenaar ontworpen munten te slaan in een beperkte oplage. Schaarste creëert waarde. Ron vroeg mij om een mij om een munt bij zijn bank uit te brengen. Ik schreef er een schimmige tekst bij, die ik zelf ook nog altijd niet helemaal begrepen heb. Ik herinner me de doffe dreun waarmee zo'n munt geslagen werd. De ruiten van de omliggende glanzende kantoren rilden in hun sponningen. Aan het eind van de dag ging ik naar huis met een tas vol munten. Het was nu de bedoeling dat ik hierin ging handelen. Net echt. Er werden rendementen in het vooruitzicht gesteld. Ik werd benoemd tot officieel filiaal. Schroefde het bijgeleverde bordje op mijn deur. Deed de munten in een la. En dat was dat. Er werd nooit aangebeld. Van tijd tot tijd ontving ik berichten van mijn bank... Er was voortdurend sprake van tegenslagen. Nu eens ging de geld per stuk. Dan weer moest er verhuisd worden. Toen de economie weer aantrok... en het praatliggende terreintje waar hij kantoor hield... op de Zuidas bebouwd zou worden... of de kunstenaar die de nieuwe serie had ontworpen... ging ineens dood. De publiciteit viel tegen... Het bestond wel, maar het steeg niet op. Ik las die berichten met afnemende belangstelling. Tot vandaag het overlijdensbericht van mijn kunstreservebank in de bus viel. Aanstaande zondag verloopt de concessie door de Nederlandse bank verleend... De concessie om geld te scheppen, een zeldzaam voorrecht dat eigenlijk aan de bank zelf voorbehouden is. En zijn wij filiaalhouders bijeengeroepen om over een toekomst van onze bank te beslissen. Zondag moeten we de knoop doorhakken, doorgaan of opdoeken. Ik zeg, het is mooi geweest. Het is afgelopen en dit was het dan. Vannacht heb ik mijn glas op de mensen die grandioos durven te mislukken. Mislukken, lieve luisteraar, dat doen we allemaal. Het gaat er maar om dat je het grootst doet. Je hoeft je dromen niet na te jagen, je moet ze verwezenlijken. Kom uit je bed. Sta op. En ga de wereld iets verschrikkelijks laten zien. Alles is beter dan niks. Doe als Ron peperkamp. Maak er wat van. Proost. Ik
2: zou me geen uh, betere, warmere preek van een nachtpredikant kunnen indenken. Efstarik, veel dank voor deze week voor je goede woorden voor je wijze inzichten.
6: En nu gaan we naar het liedje luisteren... wat precies bij deze prediking hoort, mevrouw.
2: Dat gaan we zeker doen. Dank.
6: Graag. Hoi.
10: Dit is het laatste liedje, ik heb niet meer Het is genoeg geweest, tot de volgende keer Ga alsjeblieft naar huis, heb seks met uw vrouw En fluister toe dat ook ik van hou Het is afgelopen en dit was het al Er is niks waarover ik nog zingen kan zonder dat ik in herhaling val. Schossen neer en hoog
0: geschat.
10: Dit is het laatste liedje. En nu hou ik op. Ga me volledig concentreren op mijn eigen kop. We hebben hartelijk gelachen, ik weet niet eens precies waarom. Ik weet wel wat al mijn vrienden zeggen en daar gaat het om. Mocht ik iemand beledigd hebben, dan zoet me dat de. Slechts in de ellende van een ander vind deze mensen vreugd. Het leven van een artiest is als het baantje van een beul. Succes is hier verzekerd als ik met mijn vijand heul. Dit is mijn laatste liedje, over een uur ben ik dood. De komt in dit tebansje jaar, Theo Hakert houdt me groot. Hij zal aan wie het ook maar horen wil, vertellen wat ik wou.
8: Mijn liefde
10: voor de mensen niet ten koste van jou. En ik voel dat jij dat weet, dat een hele concept van sterven... Nooit een kwestie van kiezen is, we worden geboren en we hebben... De drangzucht van mijn moeder, ik heb het er maar mee te doen. Nu ga ik naar huis, het was mooi en voor iedereen een zoen.
2: Ja. F. Starik, als je hem een beetje de ruimte geeft, dan komt hij niet alleen met een, met een nachtelijke preek, maar ook nog met muziek aanzetten. We hebben het graag gedraaid. André Manuel hoorde u met het laatste liedje. En dat is natuurlijk ook passend, want het is de laatste muziek die we deze week in Nooit meer Slapen laten horen. Gelukkig hebben we nog wel poëzie. We hebben nog één gedicht te goed van Pieter Boskma. En hij koos voor vannacht het gedicht Eerlijke Drift.
0: Dit gedicht, Eerlijke Drift, is een beetje een uh, grimmig gedicht. Niet ieder gedicht ontstaat uit lyrische vervoering... of algemeen enthousiasme voor een bepaald onderwerp. Soms ontstaat het uit ergernis of woede. En dat laatste overkwam mij bij dit nogal grimmige gedicht... geschreven nadat drie bevriende dichters kozen voor de dood. Bij iemands zelfgekozen dood word je overvallen door gemengde gevoelens... verdriet, ontzetting gemis, maar ook kwaadheid. Hoe kan hij of zij ons dit aandoen? Maar wie eerlijk is, voelt bij een sterfgeval ook altijd, hoe kort ook... een gevoel van opluchting en zelfs triomf. Ik ben er gelukkig nog. Een levensdrift die ons ondanks alles doordoet gaan. En het vreemde is dat wanneer je een gedicht schrijft... over een zwaar of naar onderwerp zoals dit... je toch steeds een sensatie van trots en voldoening hebt wanneer het gedicht in jouw ogen geslaagd is. Dit soort gevoelens, van triomf en voldoening... oog in oog met een sterfgeval... klinken misschien raar of zelfs verwerpelijk... maar het is wel de waarheid. En een dichter moet, wat er ook gebeurt, altijd eerlijk zijn. Eerlijke drift. In ruim een half jaar tijd verloor ik drie bevriende dichters... aan een zelfgekozen dood. Begin april. Het waait en het regent en ik blijf maar denken dat zo'n weersgesteldheid iets betekent. De hemel woedend is of de elementen zich uit droefheid roeren. Toch bloeien in het dorp overal de tulpenbomen, dus ook daar moet ik, consequent, iets achterzoeken. Het komt wel goed, met nieuwe bloemen bouwen wij een mausoleum voor de dood. En wij, achterblijvers met ons kolossale schuldgevoel, onze even sombere als gallige gezichten Onze lach omdat wij leven Die vreemd opgewonden sensatie van triomf over de gevallenen, Zij wel, maar wij nog lekker niet Door de bossen rennend, langs de duinen buitelend Onze vrouwen duchtig bezwangerd op het strand Loom onder een parasol en met gewillige lenden. Wat moeten wij? Vergeten of herinneren? Hoe kan je ooit nog onbevangen denken aan een vriend die zonder iets te zeggen ging? Hoe ziek ook, wat betekent vriendschap dan? Wat wij moeten, dat is straks de seringen vingeren, tongen met de nachtgeur van de kamperfoelie en als de vrouwen klaar met baren zijn, ze meteen weer nemen. Wat wij moeten, daar wij oversensitief zijn en dus niet anders kunnen, is hart uithalen naar wat hart naar ons heeft uitgehaald. Noem het maar niets onziende levensdrift... die buigt voor God alleen. Want steeds de zin die opgeschreven wil... het lied dat luid gezongen moet... en de demoed in ons diepste... die begrijpt waarom hij heersen mag. Onder zijn bewind wordt het kwade... reeds vergeven voor het is begaan. Drie bevriende dichters en hun zelfgekozen dood. En toch gewoon dit gedicht. Tussen frons en tranen door. En hier... Aan het slot ervan gekomen, de gebruikelijke, dankbare, voldane, onzekere, trotse en een beetje arrogante glimlach. Wat kunnen wij anders dan volkomen eerlijk zijn?
2: U hoorde het gedicht Eerlijke Drift van Pieter Boskma. Dat lijkt me heel passend in april, de vreedste maand. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt cabaretier en dirigent Jan van Manen langs. Na zijn conservatoriumopleiding, orkestdirectie en kerkorgel... dirigeerde hij onder andere opera Spanga en opera Zuid. En ondertussen maakte hij ook twee cabaretprogramma's. One Jan Show, waarmee hij de Wim Sonneveldprijs won en Voor Alles... Uiteindelijk lijkt Jan van Manen nu te kiezen voor de muziek. Hij stopt voorlopig als cabaretier... en wordt chef-dirigent van de staatsopera van de Bulgaarse stad Varna. Hoe dat allemaal zit, dat zal maandag uitgebreid besproken worden... met onze eigen Pieter van der Wielen. Ik wens u voor nu... Een hele mooie nacht. Mocht u nog wakker blijven, dan kunt u luisteren naar Marou Holtzhuizen... met Nacht van de Radio. Ik ga dat strakjes uh, op de terugweg doen. En ik wens u uh, goede nachtrust. En ik hoop dat u volgende week weer luistert. Welterusten.
0: Radio in het nieuws van alle kanten.